su restaurante se llama Cuyer de Pau. Es el único restaurante de Galicia que tiene dos estrellas Michelin. Su chef se llama Javier Olleros y su restaurante queda en la aldea de Reboredo, específicamente en Pontevedra, un lugar que queda al pie del de filón marisquero de la ría de Arousa. Su plato estrella es el composto, es decir, los residuos orgánicos que muchos, muchos usamos para el abono y que muchos reciclamos. Allá en Pontevedra, junto a Amaranta Rodríguez, su socia y su pareja, han logrado convertir en abono el 60% de los desperdicios orgánicos que genera su restaurante. Javier Olleros vino a Colombia. Lo trajo el proyecto gastronómico que lidera desde hace unos años aquí en Colombia, Benjamín Lana, el responsable de este proyecto Bogotá-Madrid Fusión, junto con la Cámara de Comercio de Bogotá. Nuestro otro invitado es el chef Ricardo Camarena, de Valencia, España, la tierra de los arroces. Camarena también tiene dos estrellas Michelin. Ricard en realidad quería ser músico, pero su pasión por la trompeta fue inferior a la pasión que sentía por la cocina y por la cercanía a los productos y a los olores y a los sabores. En 2018, la guía francesa le otorgó la segunda estrella, Michelin. Y algo más tarde, pues, fue reconocido con el Premio Nacional de Gastronomía. Tienen no solamente un eh, restaurante ecléctico en eh, Valencia, que se llama Canalla Bistró, sino que también tiene un bar que se llama Central Bar. Camarena, a diferencia de Olleros, pues ha venido muchas veces a Colombia y conoce algo de nuestra gastronomía. Nos acompaña también el que los trajo, el que se inventó toda esta historia de Bogotá-Madrid Fusión, Benjamín Lana, un periodista que terminó convertido en uno de los más agudos periodistas gastronómicos y es el director general de Bocento Gastronomía y vicepresidente de Madrid Fusión. Un evento que se hace cada año en Madrid y que congrega a los chefs más importantes del mundo y que, repito, es una oportunidad muy interesante para entender por qué la gastronomía es parte de una cultura y cómo esa gastronomía es lo que comen en los territorios, en los pueblos, en los lugares más remotos. Esa es la gastronomía, la que realmente es importante preservar y la que es rica en olores, sabores y culturas. 
Bienvenido, Benjamín. Usted es cuasi colombiano. Hola, muy buenas. Nada, encantado de, de estar aquí con, con vosotros otra vez. Desde hace unos tres años, por cuenta de que Benjamín Lana vino a Colombia y decidió que Colombia tenía una cantidad de posibilidades para convertirse en una potencia gastronómica desconocida debido a la diversidad de climas, diversidad de culturas, diversidad de maneras de ver y de mirar y de comer, derivadas además de la diversidad de Colombia, pues decidió que este país era el que tenía que ser el epicentro de esta nueva aventura, Bogotá-Madrid Fusión, y que tenía la pretensión de traer el diálogo con el mundo europeo, gastronómico, y las diferentes saberes gastronómicos ancestrales, del campesino, de los indígenas, y reunirlos para intercambiar y para saber cómo podíamos enriquecernos todos. Tras dos años de la pandemia, se volvió a hacer esta nueva edición de Bogotá Madrid Fusión. Benjamín, ¿por qué no nos explicas qué significa esta aventura que decidiste hacer tú aquí en Bogotá y quiénes son estos grandes chefs que tengo aquí el privilegio de tener hoy en a fondo? Bueno, Bogotá Madrid Fusión es... Eh... Trata de ser una, una herramienta que ayude al, al país a, a hacer esa transición eh, hacia la, digamos, a tener una, una cocina contemporánea, actualizada y que realmente pueda, pueda ser una herramienta para la transformación social que hace falta en, en el país. Entonces se trata de, de traer a algunos de los grandes cocineros del mundo, de juntarlos con los cocineros eh, eh, consagrados de Colombia, pero sobre todo dar luz a un montón de, de jóvenes cocineros, a una generación que hasta hace poco estaba tapada, uh -huh. eh, algunos formados en, en Colombia, otros en fuera de aquí, de por fuera. muchos lugares del mundo, pero que están regresando. ¿no? Y por primera vez en el país está, se puede hablar de una de un grupo de, de gente ya importante en número y en, y en talento que están dispuestos a cocinar Colombia. Y hace no tanto, yo recuerdo hace 10 años, cuando venía a, a Bogotá y me trataban de agasajar, me llevaban a restaurantes franceses y algún restaurante español también. Entonces creo que lo que, lo que aquí puede pasar o está empezando a pasar es muy interesante. Entonces Bogotá-Madrid Fusión puede ser una, una especie de de apoyo, de herramienta para que eso catalice, porque hay una visibilidad hacia el exterior y al mismo tiempo es una ventana para traer lo que está pasando fuera, porque todo eso que, que tiene ahora eh, pendiente Colombia lo han tenido pendiente hace no tanto otros países y ya se pasó por ahí. ¿no? Entonces, esta, eh, tanto eh, Javier como, como Ricard en España representan eh, pues un soplo de, de aire fresco y... En mi opinión, una de las, de las dos de las mejores cocinas que ahora se están desarrollando en el, en el país. Son proyectos muy, muy singulares y muy personales, pero tienen algo en común en el fondo. Yo, uno los mira y se da cuenta que, 
que el papel que otorgan a, a toda la cadena que está a lo largo de la, de la gastronomía, o sea, desde el sector primario hasta, hasta el final, que son ellos, eh, ellos están entendiendo que, que toda esa parte es importante, se están conectando con, con el territorio y están dando muchísima visibilidad a todos esos que están en el proceso antes que ellos. Claro. Eh, tanto los cadenas. que producen como incluso a las propias variedades, de, a los propios productos locales, ¿no? Mm. Eh, Dentro de, de estas dos tendencias que yo creo que, que palpitan al mismo tiempo en el mundo de la gastronomía, una el, trata de, de venderla como, como algo más vinculado al mundo del espectáculo casi, como una cosa lúdica y casi como de moda. Hay, esta es una tendencia. En paralelo hay otra tendencia que en realidad entiende la gastronomía como algo mucho más serio. No quiero decir aburrido, pero sí como realmente eh, un, una pulsión que tenemos todos conectada en el ámbito eh, más íntimo, independientemente de la edad sí. que uno tenga, independientemente de su nivel cultural, la cocina es importante para todos y, y, y sirve para transmitir y para poner foco sobre la cultura, en algunos casos, sobre el sector primario, en claro. otros casos, y, y en, en otros casos sobre el turismo. Ricardo, yo quería preguntarte una cosa que siempre he visto que hay un cuidado especial en la gastronomía española o francesa, y es esa relación directa que siempre hay entre el chef y el productor, el productor de lo que después uno se come en la mesa. Es casi que una relación muy personal, muy estrecha. ¿Por qué es tan importante esa relación? Sí, yo creo que sin duda... Eh... La relación con el producto, con el productor, se ha ido transformando en mi caso desde al principio en una relación totalmente egoísta por mi parte de, de, de necesidad de, de, y de exigencia, ¿no? Eh, porque al final eh, veías al productor como alguien que te podía proveer de, de cosas interesantes, de productos singulares y sobre todo de, de, de tener un acceso más, más franco al producto. Eh, claro, esta relación... Eh, de alguna manera se va mutando porque tú entiendes que el papel que tú querías para ti, para el producto y para el productor, eh, eh, que, es, que es instinto simplemente al principio, tú tiendes a buscar el productor como un vendedor, como alguien que te vas a surtir de, de, de producto tu, tu propuesta. Claro, eh, hasta que entiendes que tu rol en esta historia no puede ser ese, porque siempre es una, es, es, eh, genera mucha desventaja para la otra parte y al final lo que genera desventaja para una parte está destinado a morir en el tiempo y, y más, no. más pronto que tarde. ¿no? Y de alguna manera lo que vas entendiendo en, 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 al cabo del tiempo es que tú simplemente eres un intermediario, tú eres, tú eres el medio y el producto y el productor son el fin. ¿no? De, al principio pensábamos que era al revés, tú, tú llamabas y pensabas, le decías al productor, oye, quiero tanto de esto, de tanto de esto, no. Llega lo que llega, eh, llega como llega y al final entiendes que tú sí que tienes ahí muchas cosas que ofrecer, que, que hay que poner un poquito al servicio de lo que está ocurriendo, tu visión, eh, la creatividad, cualquier cosa que, que ayude a que, a que el producto siempre tenga un, pap eh, un papel relevante. Y, y siempre hablamos de producto y pensamos que, 
que todos hacemos cocina el producto. Yo lo oigo mucho. No, no, yo a mí me gusta, yo en mi restaurante hay mucho producto. Hacemos cocina de producto. Bueno, sí, sí, yo, pero yo veo al producto totalmente subyugado al cocinero. Un producto que nos gusta que se exprese en una franja totalmente controlada, claro. donde en realidad no tiene casi nada que decir, porque está por encima la intervención, eh, el punto de vista y sobre todo un, pro, un producto que no lo dejamos respirar nunca. Siempre lo acotamos para que no nos dé sobresaltos, para que no nos dé sorpresas y para que pierda esa magia, porque así lo tenemos como todo mucho más controladito. ¿no? Puede que esto sea un sacrilegio, porque pues, obviamente hablar de arroces con Ricard Camarena, que tiene dos estrellas Michelin entre pecho y espalda, pues es un poco audaz de mi parte, pero yo le quería confesar una cosa. Aquí en Colombia se hace un arroz blanco muy distinto a la paella valenciana, desde luego, o a los arroces caldosos valencianos, que se hace de una manera muy simple y que es muy distinto al arroz blanco que se hace en cualquier parte de Europa, especialmente de España. Nosotros le ponemos al arroz aceite, un poquito de ajo y un poquito de cebolla larga. Lo dejamos sazonar un poquito y después ponemos el arroz y luego el agua en unas ollas que casi que existen en todas partes de Colombia no lo tapamos sino a medio tapar dejamos que hierva y ese arroz sale delicioso no es lo mismo que una paella desde luego ni es de la misma calidad pero usted lo ha probado pregunto no es por nada pero ese arroz es bueno. El arroz blanco solo es, eh, es, es la manera más común de comer arroz en el mundo, es la manera más consumida, ¿no? De lo, lo, lo que creo que es una rareza es el arroz como lo hacemos en Valencia, posiblemente, ¿no? ¿Cómo hacen ese arroz en Valencia? Eh, yo, como lo hacen en Valencia, eh, es de una manera muy ortodoxa y hay dos maneras de hacer el arroz en Valencia, que es caldoso o seco. Uh -huh. Caldoso es relativamente fácil y seco es absolutamente difícil. Porque yo recuerdo siempre una frase muy buena de Abraham García, que es uno de los grandes cocineros del país, y le preguntaron por qué él siempre hizo una cocina como muy exótica, ¿no? muy, yo creo que fue el inventor de la cocina fusión en, en, en España, y, y le dijeron, eh, señor Abraham, ¿qué es lo más raro en una entrevista? ¿Qué es lo más raro que ha probado usted en su vida? Y dijo, sí. un arroz en su punto. Es correcto, es que eso es lo que... Ah, pero estamos de acuerdo. Sí, sí, eso. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. El arroz en Valencia es cultura, es, es una religión, y claro, eh, cuando hay tanto respeto por algo, cuando hay tanto culto y tanto aprecio, hay una cantidad de prejuicios igualmente grande, eh, por lo menos equivalente, ¿no? Yo siempre he dicho que en mi restaurante intento hacer arroz para no valencianos. Es decir, un arroz que quiere transgredir un poquito la, la idea de lo que tiene que ser un arroz, que siempre es, es, los puristas dicen siempre que el arroz tiene que tener una textura, se tiene que embeber, de, el grano tiene que saber a, el grano puede ser un portador de sabor por dentro, puede serlo por fuera, o simplemente la expulsión de almidón es la que nos puede portar el sabor. Me interesa más el estudio del arroz como como algo mucho más sui generis y menos ortodoxo que la manera valenciana, que es maravillosa y me sí. parece súper difícil siempre. Yo solo cocino arroz a la manera valenciana en mi casa, para mis amigos, una paella a la vez y no me muevo de delante de la paella hasta que, hasta que apago el fuego, ni se me verdad? ocurre, vamos. <risa> ¿No te mueves? No, 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 y no le rezo porque soy agnóstico, pues no le rezaría un Padre Nuestro, dos Ave Marías, casi seguro. Hay muchas similitudes entre el arte y la gastronomía. 
Ambos, el arte y la gastronomía, buscan comunicar una inquietud. La gastronomía lo hace a través de unos platillos o platos espectaculares que tienen toda suerte de sabores. Y el arte pues, lo hace a través de las pinturas, de esculturas. Ambos crean sensaciones y experiencias y permiten expresarlas. Últimamente, los chefs son considerados artistas, artistas de la gastronomía. Benjamín, tú que eres un crítico gastronómico, ¿es así que uno tiene que ver a los chefs, a los chefs que hoy la están rompiendo como unos grandes artistas? María Jimena, eso hay que decírselo poco, porque si se lo decimos mucho les pasa que, aparte que, que luego se nos suben el menú, pero bueno, eso no sería lo peor. Lo que les pasa es que, se, que, lo, que algunos se lo creen de verdad. ¿Por qué? Y, y, y en el fondo lo, lo suyo es ser unos artesanos, humildes artesanos con un plus. Pero creo que, que esta cosa de que se lleva diciendo si la cocina es arte o deja de ser no. arte o es artesanía, que es como la, la pregunta irresuelta eh, o irresoluble, eh, en lugar de ayudar, eh, creo Confunde. que sí, acaba confundiendo a, 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 tanto al que cocina como a veces al que lo come. ¿no? O sea, yo creo que no, yo creo, no hace falta elevar Yo creo que tanto. más al que cocina. Ya, 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 <risa> Ya, ya, hay ya hay bastantes artistas, yo creo que ellos son otra cosa. Por más, por más que tengan un oficio muy creativo, ¿no? Es como que un periodista tiene un oficio muy creativo, tú tienes un oficio muy creativo, pero por eso no te consideras un artista, ¿no? Entonces, no, pero yo sí, no. Bueno, tú sí. Ni el carajo. Ah, no, okay. yo no, el carajo. No, pues yo creo que es eso, que generamos a veces esta idea, y sobre todo en los últimos años que, que se les ha eh, endiosado, de alguna manera, ¿no? Se los, los miramos como alguien que realmente tiene una influencia social increíble, que antes la tenía un, un no sé, un catedrático, un médico, alguien es que había bueno. estudiado mucho. No, yo no digo que esto sea malo, pero, pero como casi todos los excesos, yo creo que, que ya no hay que hincharles más el, la bola. Yo creo que, bueno, está claro, eh, eh, hay que contener un poco estos halagos uh -huh. que nos despegan un poco de, del oficio al que, al que nos dedicamos. Yo también lo vinculo, quizás o me representa más un artesano que, que un artista, pero sí, es un arte culinario, sí, hay inquietud de querer dar y, y aportar algo y siempre hay alguien, un receptor que recibe esa, eso que tú haces, ¿no? Eh, y hay, hay vínculos creativos en la creatividad con, claro. con el arte, con otras disciplinas, pero la cocina es otro lenguaje. Y cuando eso la mezclamos demasiado con, eso, con otras disciplinas artísticas, sí puede, sí puede confundir. Eh, de hecho, que confundió a mucha gente, yo creo, y se despegó un poco de, de la realidad que en el fondo es... O sea, tú te ves como un artesano de la cocina. Yo me veo como un cocinero eh, que sí, que, que, que se empapa un poco de, del conocimiento que tiene alrededor y que es transformador y lo pone eh, a través de la creatividad en, en un plato y si me gusta curiosear y si tengo inquietudes. Pero eso, prefiero... Eh, y, y con la gente que, que hablo, sobre todo, suele ser, pues eso, con agricultores, con, mm. eh, eh, con artesanos, con gente un poco más... Y tenemos un discurso más similar, ¿no? Eh, eh, aunque esto no quiere decir que tú no te empapes de, pues de artistas, de pintores o de, 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 de un escritor o de un... No claro. sé, eh, 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 que todo te aporta, ¿no? Pero cocinero en su cocina. ¿no? Ricardo, nosotros 
tenemos una situación muy curiosa que Benjamín lo sabe. Tenemos una tradición gastronómica en muchas regiones del país que pues pertenece a las comunidades, pero que no ha sido descubierta para muchos colombianos. Por la misma razón que muchos colombianos no conocen el propio país, sino que prefieren irse para afuera. Yo pregunto, en España, ya todo lo que tenían que conocer de la cultura gastronómica de España, ¿se conoce? ¿Hay algo más por conocer? Nunca se ha descubierto todo, pero yo es que creo que más que los nuevos productos interesan los viejos productos que son los nuevos, pues en sí. realidad. ¿no? Yo lo que creo es que en Colombia ha pasado algo que es, que, que es poco usual, ¿no? y es que eh, ha habido una transformación en las ciudades, ha habido una evolución, de una, bueno, se ha modernizado la sociedad eh, dentro de un conflicto, y cuando, cuando eso ocurre, pues al final siempre, cuando hay un conflicto dentro de un país, nosotros lo tuvimos, eh, lo que pasa es que tuvimos la suerte de tenerlo antes de, 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 de la modernización de, de, o, o de la involución de la sociedad, ¿no? en el setenta y pico, cuando pasó la parte de dictadura, que veníamos de una, de una guerra civil, eh, coincidió un poquito la evolución de la sociedad con, con, con un momento en que se estaban cicatrizando las heridas y había un poquito de paz social. Y esto aquí no, 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 no ocurre, ¿no? De alguna manera no hay, no hay apego por lo propio porque, porque lo propio significa que todavía hay, hay cosas que subsanar, hay cosas que, que arreglar, ¿no? Pero desde luego yo, desde la primera vez que vine, hace ocho años creo, no lo sé exactamente, wow, entre sí. seis y ocho años, hasta ahora he visto una evolución y un apego por lo propio que, que antes no veía, antes veía mucho, mucho desapego. Estoy hablando de en la parte culinaria, Yo después no voy a entrar en la otra parte uh -huh. porque no la conozco, ¿no? pero sí que veía que el producto propio, las, las, sí. las recetas propias, eh, la identidad culinaria de, del país... Eh, no existía, se, se estaba vinculando más, lo que decía Benjamín, a, 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 al exotismo de lo extranjero, de lo, uh -huh. del, al refinamiento de lo, de lo francés, incluso de lo italiano, ¿no? que, 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 que la vinculación de cosas que son ancestrales y que de alguna manera son lo que, lo que le dan identidad a, a la culinaria de un país. Yo creo que, estoy seguro que en cuatro años, cuando, no sé, ¿cuánto tardaremos en venir, Benjamín, cuando nos volverás a invitar? Portáis bien y seguís haciendo cosas interesantes. <risa> ¿El otro? Eh, en dos. En dos, pues en dos yo creo que seremos capaces de ver evolución en ese aspecto, ¿no? Creo que es vital eh, lo que está pasando, que, sí, de, que, que, que haya muchos jóvenes que, que no tengan ya los prejuicios de entender lo propio como, como, como válido, sino al revés, de ver, de ver la ventaja, porque tal vez muchos han visto en el extranjero... Eh, Muchos van a estudiar a España. Claro, ya en Europa, en norte, lo que estoy viendo, mucha influencia del norte de Europa, de Dinamarca. De, y, y, y claro, yo creo que están entendiendo la singularidad del, del producto suyo, eh, la singularidad de la propuesta culinaria también. ¿no? Y, yo, y estoy seguro que en dos años, yo lo ponía, que creo que va a ser un destino gastronómico referente mundial también, porque como, como lo está haciendo México, como lo está haciendo Perú, creo que hay mucho que contar aquí que no, que no sabemos. Yo me siento ayer en la mesa de Leo y todo lo que me comenta y todo lo que me cuenta parece de Marte, a mí me parece de otro planeta. Eh, escucho ya a Álvaro y me parece también, pero es que ya... Álvaro Clavijo. Sí, sí, sí. Eh, pero es que simplemente los, los palmitos que, que todo el mundo lo está usando ahora, no como que es que para nosotros, yo sí que tengo referencia porque nosotros comemos unas palmas pequeñitas. Eh, Allá en Valencia. Sí, ahora están prohibidas, pero... 
de pequeñito las comíamos, y, pero es que es todo diferente. ¿no? Aquí estuvieron no prohibidas, no se cultivaban porque no se hacían en plantaciones, pero ahora hay plantaciones de palma y de palmitos, y entonces se han vuelto un producto casi que de exportación. Bueno, como en Brasil. Benjamín, tú has traído muchos chefs de todo el mundo, no solo españoles, para que se junten aquí con jóvenes chefs colombianos para que conozcan las tradiciones de campesinos afros. En fin, has hecho una cantidad de maridajes impresionantes. ¿Cuál es la lección que tenemos de estos encuentros? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Creo que que todavía estamos un poco pronto para valorar esto, eh, eh, los resultados. Pero sí, ayer por la noche cuando se hizo la, la fiesta de presentación de Madrid Fusión en, en Corferias, eh, hubo una imagen de ocho chicos de menos de 35 años de diferentes lugares del país, un pastuso, un, un paisa que ni se conocían. O sea, no habían oído hablar y ayer estaban y había dos de, había dos o tres también bogotanos algunos que habían estado trabajando fuera es verdad que por por cuál era el momento en el que ellos salieron la cocina nórdica era lo que era más atractivo sí. y muchos estuvieron allá y han vuelto con esa idea de, de, de tal de lo más nórdica. lo maravilloso para mí de, de decir después del trabajo de todo este tiempo era verlos a ellos eh, después de haber dado un servicio compartiendo tomándose una cerveza y mirándose como, como si realmente entendieran que estaban formando parte de algo grande. O sea, es una generación y se ven así como, como una generación unos a otros. ¿no? Eh, ¿Cómo les han influido eh, estos, estos grandes cocineros que vienen de fuera? Pues eh, compartir el escenario con algunos que son tus mitos, o sea, es subir a tocar con los Rolling Stone a un músico colombiano, pues pues te cambia la manera de entender las cosas. Simplemente el ser aceptado en esa tribu, que sepan quién eres, que les interese lo que haces, eh, tu propia conciencia profesional, eh, tu aspiración eh, se modifica. Entonces yo creo que aquí sale ganando todo el mundo, ¿no? Los, los que vienen de fuera, pues porque aprenden una realidad diferente, pueden llegar a un mercado o donde el 30% de los productos nunca lo han visto, imagínase un cocinero que, que en el fondo es un neurocirujano de vegetales, uh -huh. el poder empezar de cero, imagínate de repente, no, con todo esto nunca trabajé, ¿qué puedo hacer? O sea, eh, hoy Javier estaba hablando de la naviza y hasta en, en, la, la naviza. en, en Europa, ¿no? que to, todo ya está como más conocido, no, no hay una despensa de producto... Eh, de producto uh -huh. Nuevo todavía. Nuevo como hay acá, o sea, sí surgen cosas, pero en realidad se trabaja de otra manera sobre cosas que existen, pero Exacto. acá puedes tener, hay un, miles, miles de productos que todavía, eh, como decía aquel la broma, nunca usa el hombre blanco. Sí, sí, miles de maneras de cocinar los diferentes. Y frente a todas, y además de todas esas cocinas ¿De cuál, regionales... ¿De estaban hablando? De la... No, hablaba de, de, de uno de los productos eh, que muy sencillos y, y de la comida tradicional allá en, en, en Galicia, que son las hojas de, del, sí, de la, del grelo, y, y cómo eso en, en su restaurante, está en un restaurante con dos estrellas, Michelin, o sea, es, cómo eso está en la alta cocina, lo que hasta hace no mucho, en realidad se comía en las casas, pero cuando no había otra cosa, o sea, con, con muy poco afán, o sea, en este caso, el, el, el lujo, eh, por decirlo de alguna manera, a mí me gusta decirlo así, no es la materia prima con la que trabajas. El lujo real en la gastronomía es quién cocina para ti. Y en este caso, eh, una, una humilde hoja que, que cuesta 
nada, uh -huh. se puede convertir en un plato maravilloso. Y, y al mismo tiempo esto es, es absolutamente contracultural. O sea, frente al, al que busca el último ejemplar que queda de y la sofisticación o lo más caro es, es poder hacer algo maravilloso que te emocione, claro. que sea delicioso y al mismo tiempo estás dando una oportunidad a lo sencillo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál era esa hoja? Era, son navizas. Navizas es un producto en, en nuestra tierra, bueno, de, de estos productos de, de vegetales que domesticó el, el gallego, eh, es muy, eh, muy común en, en, pues en, en la tradición y es un producto que estaba, pues como decía Benjamín, un poco pues eso, eh, para las casas y, y poco no sabían los restaurantes con el valor que, se, que debería. ¿no? Eh, es un, parte del nabo, es toda la misma planta, es el nabo, la naviza y después el grelo, eh, que se va dejando expresar toda, toda la planta. El grelo es el, como el, el colofón, es la, la, la guinda del pastel, ¿no? uh -huh. que era cuando eh, las paisanos, los paisanos de, de, en su casa tenían los cultivos, salían cuando estaba ya grelado, que es cuando ya bote, echa el brote floral, y cogían esa parte tiernita, recogida sí. recién, y se ponía en un caldo gallego. Eso era uh -huh. eh, magia, pero eh, era magia para, para consumir en casa. Nosotros empezamos a pensar en, en esta verdura como, como un superalimento, porque lo es, ¿eh? nutritivamente es, tiene un potencial tremendo, y nos dimos cuenta de que, de que era como pues, eh, un hermano pobre. Empezamos a, a, a curiosear, que en el fondo es un poco esto. Hablaba también Ricardo de, de que yo creo que lo moderno ahora está, en, está un poco en el pasado, ¿no? en el conocimiento de los paisanos o de las paisanas que tienen todo ese, ese saber de, 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 de la agricultura, de cultivar, de, de, de su experiencia, de observar mucho cómo funcionan los cultivos, cómo funciona el clima, los calendarios. Eh, esto se está perdiendo, ¿eh? Nos escuchamos ¿eh? en la sociedad moderna en la que vivimos y va todo muy deprisa. Eh... Yo creo que ahora a nosotros nos interesó mucho siempre mirar para atrás y empaparnos un poco de un contexto en el que estábamos, que pertenecemos a una cultura, a un lugar, aunque sea pequeñito, aunque tenga productos que aparentemente no tenían mucho valor, eh, pues fue una cuestión de, pues eso, de, 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 de curiosear, de encontrarnos con aliados maravillosos que son eh, eh, pues centros de investigación también, que nos dieron semillas, porque eh, tendemos a lo fácil, ¿no? y tendemos a estandarizar y que a los productos pues eh, salgan pronto y que eh, no tengan muchas dificultades en los cultivos. Entonces se van arrinconando semillas que formaron parte de, del lugar y que generan diversidad y que están como pues un poco eh, olvidadas. Nosotros la suerte fue de, de conocer a gente, aparte de la ciencia y también agricultores, que nos empezaron a... A sacar, a sacar pequeñas semillas, que, que de esa pequeña semilla pues se abrió un, un filón creativo y aparte de la responsabilidad que tenemos y el deber que tenemos como cocineros de, de preservar parte de nuestra cultura a través de la gastronomía, eh, pero y bueno, aquí aparece el egoísmo del cocinero para nosotros, que es que son un montón de sabores diferentes y texturas diferentes con semillas diferentes del mismo, de la misma planta. Y otra, la calma ¿no? de esperar a que crezca ese, eh, ese producto y que se vaya expresando con todos esos estadios que te da en el fondo un abanico de, de posibilidades para cocinar maravilloso. Y hay que contarlo, ¿no? Ricard, usted dice en su YouTube, 
recordando además sus días de músico, porque usted tocaba trompeta. Vaya uno a saber cómo terminó en la cocina y abandonó la trompeta. Dice lo siguiente, antes de ejecutar una obra musical hay que afinar los instrumentos, fijar el tono y ensayar la voz. Es lo que se conoce como preludio. Ese breve momento en el que todo se ajusta antes de la interpretación. Usted ha decidido incorporar a su menú en los restaurantes una especie de preludio gastronómico, unos aperitivos gastronómicos, si pudiéramos decir así, que se comen con la mano de un bocado y que son precisamente ese preludio que se escucha antes de ejecutar una obra musical y en la que se afinan los instrumentos. ¿Cómo es que un trompetista que disfrutaba de la trompeta terminó haciendo preludios gastronómicos en su restaurante? Pues porque tenía 25 años y no sabía qué hacer con mi vida todavía. Entonces, eh, fue, fue la que hoy es mi mujer y entonces era mi novia, que es Mari Carmen, la que supo ver que tal vez esa parte, o sea, ella me dijo una frase que no la olvidaré nunca, me dijo, es que siempre que cocinas te brillan los ojos, estás contento, siempre, ¿por qué no, por qué no tiras por ahí? ¿Por qué no estudias cocina? ¿Por qué no? Wow, yo pues es, ni, ni me lo había planteado. Yo cocino desde pequeño, pero cocinaba porque me gustaba comer, en realidad. Y como me gustaba comer, pues cocinaba y cada vez me interesaba por cocinar cosas más que me apetecieran más. Uh -huh. Y aprendí a cocinar desde muy chico y cada vez cocinaba cosas eh, más costosas o por lo menos más eh, recetas más elaboradas y cocinaba para todos los amigos. Y yo creo que es ese amor por la comida, por lo que, lo que yo disfrutaba, es donde ella vio que, que tal vez en un momento donde yo no, 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 no sabía que quería ser de mayor, dijo, estudia cocina. Javier, en el caso suyo, pues su padre, su padre tenía un restaurante, es chef, esto de cocinar le viene por las venas. La suerte de que mi padre, pues desde bien niño, eh, son, tengo una familia muy trabajadora, son muy currantes mm. y... Y siempre desde que tengo uso razón o estudiabas o ayudabas en casa, o estudiabas y ayudabas en casa, hacía las sí, dos, dos cosas. Y fue el que me enseñó un poco el oficio, pero empezó como un castigo. Y al final también, con 26, tuve así una catarsis en mi vida de, de decidir qué iba a hacer y miraba a lo lejos y lo único que veía era la cocina, el oficio que me enseñó mi padre. Y sin muchas ganas, ¿eh? dije, bueno, vamos a ver, a intentar disfrutarlo porque era algo, bueno, que, que era lo que sabía, lo único que sabía que hacer, me permitió viajar, conocer otras culturas, y a partir, sobre todo lo que me dio fue seguridad, eh, en mi, ¿no? ese niño gamberro y mal estudiante llevaba una mochilita también cargada, eh, potente de inseguridades y de complejos, sí. pues el, el, el oficio me ayudó a ir desprendiéndolas, ¿por qué? Porque tenía cosas ahí dentro, que fue lo, la cocina lo que me lo sacó, y gracias a mi padre que me enseñó el oficio, y a partir de ahí, pues bueno, seguimos, ¿Sigues ilusión. teniendo el restaurante con tu padre? No, no, ya no, 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 ya no, 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 ya hace, yo, ya hace el cuyer lo montamos. Ah, no, el cuyer sí. de es otra. Cuyer de pausa y es otra. Cuyer de es otra. Sí, sí, sí. Eh, eh, mi padre aún sigue oficiando, tiene casi 80 wow. años. Y cuidado, que a veces cuando lo veo cocinar digo, yo aún no me siento cocinero del todo, por cómo agarra, por cómo eh, toca las cosas, por cómo sigue eh, disfrutando cocinando eh, con 79 años. ¿eh? Wow. Es un ejemplo. ¿Cambia la vida de un cocinero tener eh, 
tantas estrellas Michelin? Yo creo que con los años te das cuenta de que es algo que anhelas y cuando lo tienes eh, <risa> te das cuenta de que no cambia absolutamente nada, ¿no? que, que tu exigencia sigue siendo la misma, que, que cada vez miras más dentro de ti y menos fuera para, para seguir de alguna manera buscando un camino que sea atractivo, ¿no? para eh, ese camino donde todavía te brillan los ojos para, a, a la vez que cocines y te das cuenta que si quieres que te sigan brillando los ojos, eh, no tienes que tener referentes relacionados ni con estrellas, ni con guías, ni con listas, sino con lo que tú tienes dentro de las entrañas, donde tú crees que vas a aportar valor. Evidentemente, eh, siempre es una ayuda, y más si estás deslocalizado, yo creo que es casi imprescindible eh, que, que, que guías como Michelin, o que listas como Fifty Best, o como The Best Chef, o cualquier mm. cosa, que, o Repsol, que, sí, te, que, que, que te señalen, es una ayuda. <coughs> Si estás bueno, en una más. ciudad, en una gran ciudad, creo que es menos necesario y por lo tanto menos, eh, menos imprescindible. En cualquier cosa, en cuanto entiendes que tu relación con, con este tipo de logros tiene que ser algo coyuntural y sobre todo circunstancial, creo que están bien. No, pero no, yo creo no que... No te cambia. No, 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 es que si te cambias cuando ya no interesa, porque si te cambias cuando ya empiezas a hacer cosas que en las que no crees o empiezas... Yo creo que siempre y cuando esas cosas lleguen de manera orgánica y tú, y tú sigas tu propio camino y en ese camino puedan llegar reconocimientos es maravilloso, pero si tú vas modulando el camino para que esas cosas pasen es cuando las cosas dejan de tener sentido. ¿Y? Sí, yo eh, suscribo todo lo que dices, claro, es, no es una... Un objetivo en sí mismo, como te lo marques como objetivo, prepárate para que si no lo cumples, frustraciones, <risa> y si lo cumples, ¿cuál pero, es el siguiente? no claro. eh, eh, Porque no sé si hay más de tres, pero, pero es, eh, sí, sí, es una responsabilidad evidente, porque eh, hablas más, te escuchan más, y bueno, hay más trabajo, hay más expectativa, quizás, que te va eh, marcando un poco esa exigencia, sí, sí. pero yo creo que no debe eh, influir en las decisiones que tomes, si a ti te apasiona tu trabajo, te gusta, sí. te gusta, eh, eh, buscar esta o encontrar esta sensación de, de hacer las cosas bien, ¿no? de acabar un trabajo bien hecho y de por qué no intentar hacerlo mejor al día siguiente ¿no? como actitud y bueno, vas eh, eh, afinando esa pieza ¿no? de artesano cada vez un poquito mejor y si te lo reconocen, pues mejor, eh, mejor ¿no? Eh, eh, es maravilloso porque estamos en lugares apartados, por ejemplo, Cuyer, y que Michelin se fije con el concepto que tenemos, Bien. siempre nos, nos da una luz, pero, pero bueno, no hay que volverse locos con todo esto. ¿eh? Benjamín, una de las cosas que quería preguntarte es, ¿cómo es que funcionan esto de las listas? Eh, acá tenemos 50 Best para muchas cosas, tenemos Michelin por el otro, los premios Repsol, en fin, más otras listas que todavía no eh, conocemos. ¿Qué significa, por ejemplo, estar en las 50 Best? Eh, y otra cosa que nunca he entendido, ¿qué pasa cuando un chef que aparece en primer puesto al otro año aparece en el séptimo puesto? ¿Eso cómo se entiende? Yo creo que son, no, no se puede generalizar, no todos son iguales, ni los valores con los que trabajan, ni lo que premian, eh, se le parece. En el caso de lo, de lo que es la, la guía Michelin, que lleva más de 100 años haciendo sí, lo mismo, sí. con unos inspectores teóricamente desconocidos para, para aquellos eh, chefs a los restaurantes, a cuyos restaurantes van, 
la filosofía se parece al reconocimiento un poco del magisterio. Sí, es el, tiene que ver con el maestro. Es decir, darte una estrella es decirte, eres muy bueno, darte dos estrellas, has llegado a ser tal, darte dos estrellas, usted es catedrático. Pero eso ya no se, básicamente no se cuestiona una vez que eso estás ahí. Y, puede, y, y no se genera un nivel de competitividad con los demás, uh -huh. sino en todo caso contigo mismo. Es una referencia. El, el caso de las listas y de los rankings, que es una cosa que tiene como 10 o, o no muchos más años, sin embargo, eh, pertenece más a esa cultura que yo decía antes de la gastronomía y el espectáculo. Porque si eh, alguien no es este año el número uno del mundo, para el año siguiente ser el número dos y al año siguiente ser el número cuatro. Eso es falso de toda falsedad, porque solo se pueden hacer primero, segundo y tercero si en realidad hubiera una competición real de todos con todos. O sea, todos con el mismo frigorífico cocinan y hay un jurado y ganan. Entonces, este es el que quedó el primero como si fuera un, sí, una, sí, sí. una carrera de, na, de, de natación. Pues este quedó el primero, claro que quedó el primero, es el, el, el número uno del mundo, sí, pero sí. porque un, 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 un entramado de jurados que no sabe muy bien, digan que este año es uno, es el siguiente. Yo pongo un ejemplo para ver cómo de ridículo es. A veces digo, se imag nos imaginamos que, por ejemplo, se publicara que... Pablo Picasso en el año 62 fue el mejor pintor del mundo. En el año 63 pasó a ser el número 4. En el año 64 nos parecería ridículo. Pablo Picasso es un, es un, es un genio o es, es un maestro de la pintura y ya está. O sea, tú estás Entonces, en contra del fictivo este y los... A mí me parece que eso tiene poco valor. Que tiene una influencia en, en, en las visitas que luego tienen algunos restaurantes, restaurantes durante un tiempo, sí. sí que tiene una parte perversa de que te suben a un lugar y como lo viven de, de consumir la novedad, pues después te dejan caer y te, te desplomas, pues también eso es así. No, yo, yo no es que esté en contra, a mí lo que me parece es que es falso. Eh, ayer por la noche alguien me decía de, de un cocinero español que me decía, no, es que es el mejor chef del mundo. Y le digo, pero esto, esto lo dice alguien que hace cinco años no existía. O sea, un organismo que hace cinco años no existía dice que este es el mejor del mundo, pero ¿por qué? Esa, esa, esa parte es la que a mí no me parece menos interesante. Eh, de todo esto que tiene que ver con ese, con ese mundo de, de, de iluminarlos. Eh, en el caso de, de, la, de la guía Michelin, pues lo que digo, se cometen errores, yo probablemente no, no puntuaría así. Yo he publicado varias veces y que Ricardo Camarena debería ser, debía haber sido este año y el año anterior la, un tres estrellas y no lo es. O sea, no me hacen ni caso los de la Michelin <risa> ni a su cocina. Esto lo he publicado porque lo creo así, pero aún así yo no usted? cuestiono el fondo de cómo se hacen esas cosas. Uh -huh. Eso tiene algún valor. El problema viene con la, alguna generación más joven que en, en lugar de hacer como han hecho ellos una carrera que al final o en el, por el camino le empiezan Bien. a reconocer su trabajo, hay chicos que están obsesionados y, en, y entrar en, la en, entrar en entrar en lo que fuera. Y entonces su trabajo, su trabajo básico está, no enfocado es, en no, está enfocado en eso. Es decir, ¿cuántos días tengo que cocinar fuera de mi país para poder influir en la guía? Uh -huh. ¿Con cuántos cocineros tengo que hacer cuatro manos? Eh, de repente me dicen que lo que se lleva es cocina nórdica de producto y territorio. Pues hago eso. Al cabo de dos años, ahora resulta que lo que se lleva es la fusión con, eh, con Oriente. Entonces, de repente, ves a un tipo que cocinaba una cosa y ahora de repente cocina otra. O sea, es como si se, te pusieras a tocar Depende. rock and roll y luego, luego, y, sí, luego, y luego de repente tocaras jazz y luego y, y se están volviendo locos y se genera una frustración. Porque una cosa es ser cocinero y otra cosa es ser famoso. Y, 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 y hay para alguna 
buena gente esto se acaba mezclando. Porque antes un cocinero no aspiraba a ser famoso, aspiraba a ser otra cosa. Y luego si es famoso, pues es famoso. Pero ahora mucha gente se proyecta en eso, en, 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 en ese resultado eh, visual de ser alguien relevante que sale en la tele y que te llevan a los grandes programas y que te aplauden. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad ni con, ni con lo valioso que tiene la cocina, que ellos dos sí lo están haciendo, es que del trabajo tanto de, de Ricard como, como de Javier vale. hay mucha gente... No solo en el sector, eh, los sectores de, de, de la producción, sectores agrícolas, etcétera. O sea, hay que también. Ahí se está elevando la dignidad de muchas personas y de muchos oficios con su trabajo. Pero es que para muchos de, de, de los enfoques, por ejemplo, de cuál es su papel en esa, en esa cadena, eh, Ricard ha explicado antes también, ¿no? Eh, yo he pasado de decir que me cultiven para mí, que soy el boss, lo que yo quiera, este producto del tamaño que yo quiera, de la frescura que yo quiera, en su caso es al revés. Es decir, no, no, vais a ver qué cocinero soy, que con lo que haya voy Cocina. a hacer esa gran cocina, ¿sabes? Entonces, de ahí hay muchas enseñanzas para mucha gente. Entonces, a mí los cocineros que me, que me interesan, la mayor parte de ellos son cocineros como ellos. O sea, que en realidad todo eso que están haciendo, aparte que les dé una buena vida, les permita ganar dinero viajar. Y, y viajar y ser Tomar. famosos, es que eso que están haciendo es importante para sus comunidades. Eh, ¿Tú los has llevado a tomar biche o no? Mejor. Todavía no. Ahora por la noche los llevamos. No puede ser. Y no hemos tenido ocasión. Sí, yo llegué ayer, todavía no, no hemos Todavía no hemos podido, pero van a descubrir el, el biche que... Que, va, que ese va a ser el nuevo mezcal. En unos años ya la gente, todos estos que ahora están allí con el mundo del mezcal, todos los, los más eh, instruidos y todos los locos que buscan el, el, el más extraño de los agaves para ver, acabarán bebiendo biche. Pero tú que vienes hace cuántos años a Colombia y nunca habías tomado biche? No. ¿Pero qué es esto? Yo que sé es que de... no sé dónde me llevan, pero... <risa> Yo voy traído. Un restaurante francés te llevaría. No. <risa> Jamás. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.